0: Partons ensemble, deux fois par semaine, pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on repart en balade aujourd'hui dans Kansai, car comme vous le savez déjà, je suis de retour dans la région, et l'avantage du Kansai, vraiment son grand avantage, c'est qu'on peut bouger dans plein d'endroits différents, vraiment facilement, et pour pas très cher, finalement. Et aujourd'hui, on va partir en direction de Mino, M-I-N-O-O, connu pour sa jolie cascade principalement, que les locaux adorent visiter pendant l'automne car le spectacle est vraiment magnifique. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va aller visiter la cascade, mais finalement pas seulement. Vous savez, j'aime marcher, donc on va se balader un peu tout autour. Je ne vais pas vous faire un itinéraire, mais je vais vous donner quelques endroits que j'aime, pas trop loin de cette cascade et de ce voilà, point d'appui, qui peuvent soit se faire à pied pour se faire une belle journée complète sur place, soit en prenant les, temps, les transports pardon, pour n'y rester qu'une demi journée Allez, on y partit alors, comme d'habitude, l'Instant Géo, on va situer Mino, qui est au nord d'Osaka. Pour y aller, il faut faire quelques changements de train, surtout si vous venez de Kyoto. De Kyoto, il faut compter environ 1h10 avec 3 changements de train. Et en partant d'Osaka, il faut compter avec à peu près 30 minutes avec 2 changements de train. Pour y aller, vous allez prendre la compagnie Enkyu. Vous pouvez trouver le train, finalement, dans le centre de Kyoto à Karasuma ou Kawaramachi. Et sur Osaka, eh bien, la gare se trouve juste à côté de la grosse gare JR. Elle n'est vraiment pas difficile à trouver, c'est la gare Ankyu. Bon, alors après, je parle de changement de train. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a rien de compliqué. C'est pas horrible du tout. Au Japon, c'est souvent très bien indiqué. Et il y a beaucoup de trains qui passent. Donc, même si vous prenez votre temps, vous pouvez trouver la bonne voie. Vous aurez sûrement un train 10 minutes plus tard, grand maximum, sans aucun problème. Et comme vous avez pu le voir, Mino, finalement, c'est pas très loin. 1h10 de Kyoto, ça se fait vite 30 minutes d'Osaka, ça se fait très rapidement aussi, c'est comme si c'était enfin c'est la banlieue, hein. de toute façon c'est la banlieue d'Osaka. Mino, on y va donc principalement à la base pour admirer sa cascade. En sortant de la gare, en fait, il suffit de se diriger au nord, c'est très très bien indiqué, et de suivre le petit chemin. La balade est assez simple et peu pentue, il y a même deux chemins possibles pour se rendre à la cascade. Personnellement, je vous conseille de changer de chemin en retour pour varier un peu les plaisirs. Alors attention, il n'y aura rien de foufou, hein, parce que vraiment, l'autre chemin est juste de l'autre côté de la rivière qui mène à la cascade. Donc Vous allez juste avoir des points de vue, un chouïa différent. Peut-être pour les photos, parfois, ça peut être chouette de changer justement de point de vue, mais ça sera à peu près la même banane. Ce qu'il y a de chouette, c'est que tout le long du trajet, on peut admirer de magnifiques érables et de très belles couleurs pendant l'automne. L'automne, pardon. J'ai mis quelques photos sur le site Explore Japon, même si j'y suis allé un peu sur la fin des Momiji, hélas. Donc ça rend pas forcément honneur au site. Mais on peut quand même déjà voir des jolies couleurs et franchement, voilà, c'est un spot qui est très connu des gens d'Osaka. Les gens adorent passer un petit week-end là-bas, enfin passer une journée pendant le week-end là-bas. Je n'ai jamais fait pendant les sakura, je ne sais pas si c'est joli pendant les cerisiers en fleurs, mais en tout cas pendant les momiji, c'est un power spot. Autre petite attraction qui peut être marrante sur le chemin, mais si vous êtes chanceux, vous pouvez voir des singes dans les arbres se balader. Alors, faut faire attention, les singes restent des animaux sauvages. Il faut rester quand même prudent si vous en croisez un. Si vous êtes en vacances, privilégiez aussi une visite en semaine, car le week-end, pendant cette période, le lieu peut être assez prisé et devient tout de suite moins sympathique s'il y a beaucoup de monde sur le trajet, même si finalement l'endroit pour voir la cascade est aménagé, donc il y a quand même beaucoup de place, vous ne serez pas, je pense, les uns sur les autres, parce que ce n'est pas non plus un tout petit endroit voilà, où il faut faire la queue pendant 15 minutes pour pouvoir la voir, mais voilà, autant privilégier d'y aller euh, en, se, en, en semaine pardon, et d'éviter le week-end pendant, euh, bah, la, pendant les momiji, pendant la grosse période des euh, érables. La balade n'est pas très très longue, euh, ça va durer entre environ, je pense, 2 heures à peu près, ou 3 heures vraiment, si vous prenez votre temps et que vous faites des tonnes de photos ou non, mais honnêtement, en 2 heures largement, vous avez le temps déjà de bien profiter. Après, personnellement, même si c'est pas la plus belle balade que j'ai fait dans les environs, j'ai trouvé ça quand même assez agréable. La cascade est grande, elle est assez belle et tout est super bien aménagé, comme je vous l'avais dit. Et la promenade du coup se fait très bien. Il y a des toilettes partout, tout est goudronné. Et le truc, même un peu fun mais fake, c'est que les barrières en bois qui sont tout au long du trajet pour protéger, bah en fait elles sont pas du tout en bois, c'est du fake, c'est un peu ridicule, c'est-à-dire c'est du métal. Euh, qui a été fait comme du bois, si vous tapez dedans, bah, ça tape comme du... Enfin voilà, si vous donnez un petit coup dedans, bah c'est pas du tout du bois, c'est du fake. Il y a même certaines parties qui sont pas finies, ou qui sont, voilà, la peinture est partie. C'est un peu ridicule du coup, mais bon, le japonais est pragmatique avant tout, donc il a décidé de faire, euh, je pense, de faire ça pour, pour l'entretien, que ça soit beaucoup plus simple, je suppose. Et comme je vous le disais, la balade à Mino est quand même assez rapide, mais vous pouvez faire une plus grosse journée en visitant un petit peu les, les alentours. Déjà... Perso, mon gros coup de cœur et ce pourquoi en fait j'allais là-bas, c'est pour une brasserie artisanale qui s'appelle Mino Beer, comme son nom l'indique, hein, ils font des bières à Mino. C'est une bière qui est assez connue par les passionnés de bière au Japon, qui a un logo assez singulier avec un singe rigolo dessus. Euh, la brasserie se trouve dans une zone commerciale un petit peu perdue, mais je vous invite à y aller car un bar-restaurant permet de goûter à toutes leurs bières et manger des petits plats qui font vraiment plaisir, surtout quand on est en manque. Bah voilà, de bouffe européenne, car oui, il y a des super saucisses à manger sur place, et le combo bière plus saucisse, bah j'ai pas besoin de faire un dessin, c'est franchement super chouette. Ils ont donc tout un tas de bières, mais moi perso, j'aime beaucoup leurs bières qui sont fruitées. Ils ont par exemple une bière au yuzu dont je raffole. À vrai dire, j'y allais aussi pour ça, principalement. Mais manque de bol, la bière au yuzu ne sortait que dans deux jours. Bah ouais, le vrai manque de bol. J'ai donc testé une autre bière, voilà, Pamplemousse, qui fut bah, finalement un bon palliatif au final, même si c'était pas aussi bon que la bière au yuzu dans mes souvenirs, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas bu euh, la Mino Beer version yuzu. Encore une fois, je vous ai mis quelques photos, alors certains diront euh, « ouais, mais nous on veut faire des sushis, des ramen », et bien je vous répondais que vous aurez de la craft beer 100% japonaise, parce que la asahi et Sapporo, vous pouvez l'avoir facilement en Europe, alors que la Mino beer, et bien, ça sera beaucoup plus compliqué, donc profitez aussi des bières locales, parce que les japonais font de très 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 bonnes bières. Et tout ça, à pied, c'est à 20 minutes de la station. Donc si vous finissez votre visite de la cascade vers 17-18h, bah, c'est plus qu'une bonne idée d'aller boire une bière et manger sur place. Et franchement, la bouffe, les saucisses, c'est vraiment très très bon. Et comme je l'avais précisé au départ de ce podcast, je ne vais pas vous faire un itinéraire, je vais vous donner des pistes pour explorer. Et donc une autre piste, ça se situe juste à côté de Ishishibashi Ndaimae. Si je dis pas de conneries, c'est bien Ishibashi, Non, Ishibashi, Ishibashi Ndaimae, désolé. Une gare où vous allez faire halte si vous prenez le train car c'est un des changements pour aller à Mino a priori. Personnellement j'y suis allé à pied, en fait de Mino, une petite balade dans les zones résidentielles qui n'ont vraiment rien d'extraordinaire mais que j'ai plutôt apprécié. Mais il faut aimer l'ambiance, je le conseillerais pas forcément pour un voyage, ça serait peut-être une perte de temps car il n'y a rien de spécial, c'est juste se balader. Voilà comme vous pourriez vous balader dans un quartier de votre village ou de votre ville. Par contre, le quartier autour de la gare, ça vaut une petite pause. Si vous êtes dans la gare et que vous avez un passe de train, par exemple, que ça ne va pas vous coûter plus cher de changer, etc., et, tout, et de sortir de la gare, ou que voilà, vous voulez faire une petite pause, bah, vous pouvez découvrir une rue couverte commerçante, qui est à l'ancienne, qui est juste à côté donc, de la gare, vraiment, la gare est à l'intérieur. Et je vous invite de la traverser lentement et s'imprégner simplement du vieux Japon et de ces quartiers commerçants qui est juste, juste à posant voilà, toute la gare et qui font souvent le charme des villes. Contrairement à celle de Kyoto qui est vraiment très touristique, enfin la principale en tout cas, là vous serez dans du local et vous pourrez bah voilà, vous allez pouvoir grignoter quelques petites conneries, faire des photos sympathiques dans le quartier, c'est les ambiances de Shotengai, donc les rues commerçantes couvertes, ça fait toujours plaisir et puis là vu que c'est pas une grande ville, que c'est pas un coin touristique, on a gardé vraiment le vieux Japon et j'aime bien, moi franchement j'aime bien me balader dans ces petites ruelles, vous n'allez pas rester longtemps, ça va être une pause de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais voilà, vous pouvez sortir de la gare et euh, faire la petite visite et retourner dans la gare ensuite et reprendre votre trajet. C'est pas hyper compliqué. Et le prochain coin, conseil, bah je vais vous l'offrir à l'aveuglette. Alors pourquoi ça bah Parce que je l'avais bien ciblé avec un ami pendant notre balade et c'était même notre premier arrêt de la journée. Sauf que, bah, il fermé, voilà, ce jour-là. On a beau être comme moi un mec qui aime bien tout préparer, bah on se retrouve parfois comme un con. à pas avoir checké sur Google les jours, les jours d'ouverture du magasin et donc c'est un conseil que je peux vous donner aussi quand vous avez ciblé des cafés, des choses comme ça, n'hésitez pas. Un, à regarder sur Google Maps pour voir si c'est ouvert. Parce que, ben bah, voilà, il y a des jours de fermeture en semaine, etc. Ou parfois, il y a des horaires totalement chelous au Japon. Hein, parfois, il y a des trucs... Moi, par exemple, j'ai un magasin de donuts à Kyoto que j'adore, qui est ouvert seulement les jeudis et vendredis. Et encore, c'est pas toute la journée. Donc, euh... Et parfois, il change. C'est-à-dire que parfois, le jeudi et le vendredi, ne va pas être ouvert, il va être ouvert le lundi et le mardi. Donc, il faut aller régulièrement sur Google Maps. Et même parfois, le mieux, si vraiment il y a un endroit où vous aviez vraiment envie, un café, vous dites, ah, vous dites « Putain, c'est le café que je rêve d'aller, ou là, je vais manger dans ce restaurant, c'est le restaurant de mes rêves. » N'hésitez pas à aller vous les voir sur Instagram le jour même ou la veille pour voir s'ils n'ont pas posté des changements d'horaire ou un truc comme ça. Parce que souvent, voilà, a... les japonais peuvent parfois être à la cool et dire « Ah, en fait, finalement, demain, on n'est pas ouvert. Voilà. » Et donc, euh, bah, vous arrivez devant comme un con en pensant que vous aviez tout misé là-dessus, c'est-à-dire que vous êtes dans un coin perdu, vous avez misé sur ce restaurant, eh bien, c'est fermé. Donc, euh, grosse déception. Et puis, en plus, après, il faut trouver autre chose. Donc, parfois, c'est mieux, voilà, de ne pas trop saliver avant de... <rire> ou d'avoir fait une heure de trajet pour, au final, pour rien, parce que c'est fermé. Donc, n'hésitez pas toujours à aller voir leur compte Instagram en vitesse, pas forcément vous abonner, hein, mais... Souvent, euh, il va y avoir l'indication dessus pour dire « Aujourd'hui, on est fermé » ou autre, s'il y a un souci. Mais bon, je parle, je parle, mais c'était un magasin de quoi Et eh bien, on va faire dans le traditionnel, le 100% japonais, le truc, vous êtes venu pour ça, un cheesecake Bon ok, c'est pas du tout traditionnel, mais mon pote il kiffe les cheesecake et du coup on a essayé de trouver les meilleurs de la région. Mais là, on n'a pas pu l'essayer. Mais voilà. Pourtant il avait des super retours et les photos faisaient vraiment envie. Mais ça était un échec. Alors si comme nous, vous kiffez les cheesecakes à un point de sortir d'une station de train pendant votre trajet juste pour pouvoir manger un cheesecake, eh bien il faut s'arrêter si vous venez de Kyoto dans le quartier de Toyonaka et d'aller à Cheesecake Shop Ikita. Et pourquoi pas explorer autour aussi, parce que c'est un Japon qui est pas touristique du tout, mais on fait de très bonnes surprises en se baladant au hasard dans les ruelles, vous savez que j'adore explorer, et bah ça a été le cas euh, ce jour-là, et on s'est baladé. Encore une fois, si vous venez deux semaines ou vous venez trois semaines, c'est pas un conseil que je vais vous dire d'aller voir la banlieue, surtout si c'est votre premier voyage. Mais si vous êtes déjà venu au Japon plusieurs fois, bah, sortez un petit peu des trucs habituels, allez retournez pas au Kyomizodera pour la troisième fois, ou des choses comme ça, retournez pas à Kiabara pour la quinzième fois, là. Essayez d'aller voir aussi un petit peu bah, le Japon, banlieue, le vrai Japon, finalement celui qui est un petit peu moins touriste, mais pour voir bah, juste comment ça marche, comment ça se passe. Il y a une ambiance qui est, bah, qui est sympa, et en plus l'avantage ici c'est qu'on peut marcher n'importe où, ça ne craint rien du tout, donc vous n'avez aucun risque, vous pouvez, et puis avec Google Maps vous pouvez vous perdre, donc n'hésitez pas à faire ça. Et bien sûr, si vous n'avez pas eu le temps de noter, comme d'habitude, vous allez retrouver les liens et les photos sur le site Explore Japon si vous êtes intéressé d'en savoir plus pour programmer votre prochain voyage ou si vous habitez dans le coin et que vous n'êtes jamais sorti de Kyoto, j'en connais pas mal comme ça. N'hésitez pas à explorer vraiment les gens, vous allez avoir de super bonnes surprises et ça vous changera euh, bah, des coins habituels. Et si vous n'aimez pas marcher et que les deux heures de la cascade vous suffisent largement mais que vous voulez rester dans le coin, bah, je peux vous proposer, pas très loin, mais par contre c'est un peu chiant quand même pour y aller, même en train, d'aller au parc des expositions euh, 70, Tosaka, des années 70. Là je crois qu'il s'appelle le parc des expositions 70, un truc comme ça. Je suis plus sûr ou Osaka 70, un truc dans le genre. Pareil, il y aura le lien sur Google Maps pour le situer. C'est là où il y a eu en fait l'exposition universelle bah, dans les années 70, comme son nom l'indique. Alors attention, c'est payant, mais de mémoire c'est pas très cher. Vous pourrez vous balader dans un parc aménagé où beaucoup de pavillons originels finalement ont été détruits, c'est souvent le cas euh, dans ce genre d'exposition et ont été remplacés par des arbres et autres fleurs diverses et variées. Moi j'avais beaucoup aimé me balader là-bas, j'étais allé un petit peu à reculons parce que je m'étais dit ouais, ça fait des années que je me dis qu'il faut que j'y aille et euh, testons. Et alors, Finalement bah, le parc est grand, je me souviens d'avoir pris des passerelles dans des arbres avec une toute petite balade en hauteur à travers les arbres, c'était vraiment chouette. Je pense qu'il vaut mieux y aller quand même au printemps quand il y a beaucoup de fleurs. Moi je l'avais fait l'année dernière en février et c'est vrai que c'était pas forcément la meilleure saison pour ça. Mais pour autant, j'avais quand même bien aimé et je m'étais dit « Je pense que d'y aller quand c'est très fleuri, bah ça peut faire une belle grosse balade de 2h, heures, 3h heures sur place. Ça peut être assez chouette pour des photos et pour kiffer en se promenant. Et en plus, le clou du spectacle, c'est la Tour du Soleil. Ça fait un totem, un peu un totem indien... Mais pas vraiment, parce que ça a une tête totalement what the fuck, avec des visages un peu chelous. Et c'est très imposant à l'entrée du parc. Ça vous fera un super souvenir de votre passage. Je fais des photos très chouettes aussi. Je sais que de nuit, c'est illuminé aussi, donc ça peut être sympa à la tombée de la nuit. Donc si vous aimez marcher comme moi, je peux vous conseiller aussi, voilà si vous avez visité ce parc-là, que vous avez vraiment beaucoup marché, que vous n'avez pas voulu, vous avez voulu faire la cascade, aller en train... Jusque, jusque dans le parc des expositions. Si ensuite vous voulez continuer, bah à mi-distance, entre le Mino et le parc, il y a un petit café qui est bien sympathique. Bon, le jour où j'y étais allé, je n'avais pas fait la cascade, j'avais fait le parc, et j'avais marché ensuite jusqu'à la brasserie de Mino Beer. Ça avait pris beaucoup de temps, j'aurais pas pu faire la cascade ensemble, j'avais marché énormément. Mais bon, j'avais quand même fait du coup une pause dans ce café, qui est un petit peu spécial, car à la base c'est un magasin de meubles, et euh, bah, qui font aussi des meubles sur mesure. Donc au rez-de-chaussée, on va traverser un genre d'atelier boutique, et euh, au premier étage, donc ce qu'on appelle le deuxième étage ici, parce qu'il faut savoir le premier étage au Japon, enfin le rez-de-chaussée au Japon, c'est le premier étage, et euh, donc le premier étage qui serait chez nous le premier étage, et le deuxième étage pour eux. Et donc au deuxième étage, on a bah, la boutique, c'est un genre de showcase, sur la moitié, en gros, c'est assez grand, plus de l'autre côté, il y a un café qui est vraiment sympathique. Bon, honnêtement, ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers débarquer, vu le quartier, c'est pas étonnant. Mais, mais pour autant, j'avais pu commander me débrouiller sans trop de problèmes, et l'équipe avait été plutôt sympathique sur place. Le café s'appelle Square Furniture and Coffee Stand, et comme son nom l'indique, je vous ai pas menti, sur la marchandise, ils vendent bah, des, des, des meubles et du café. Alors, honnêtement, c'est pas le meilleur café du monde, mais on pouvait manger et le lieu était plutôt original, j'avais bien aimé. Et puis dans les alentours, de toute façon, ça grouille pas de super coffee shop non plus. Hein. C'est un petit coin quand même qui reste paumé. Donc voilà, si vous aviez décidé d'aller voir la cascade de Mino, je vous ai donné quelques tips et des choses à faire tout autour. Personnellement, c'est un coin que j'aime pas mal. Alors oui, je l'aime pas mal, mais pas que pour la bière, mais quand même beaucoup à cause du combo bière-saucisse. Mais les balades dans le coin sont vraiment plutôt chouettes et je vous invite à regarder les photos, encore une fois... Bah, peut-être pour terminer de vous convaincre, ça vous donnera peut-être envie d'y aller. Mais maintenant, comme d'habitude, il est temps de passer au coup de cœur, bah oui, du moment. Et là, cette fois, on va pas être du tout dans le thème, on va faire un total hors hors-sujet, pardon, car on va parler d'un magasin qui va plaire aux amoureux d'animer et de manga, il s'agit de Mandarake. Alors si vous êtes un fan d'anime et de manga et que vous êtes un fan du Japon que vous achetez plein de trucs, je pense que vous connaissez déjà Mandarake parce que vous avez vous entendu parler ou alors vous avez déjà commandé sur leur site mais je vais vous expliquer pourquoi c'est chouette d'aller là-bas. Alors oui, je le sais, bon nombre d'entre vous vont aimer le Japon à cause des animés ou des mangas. Même certains ne sont pas forcément de grands consommateurs de manga et d'animés mais les gens qui sont nés dans les années 80 comme moi et ont vécu avec tous les dessins animés au Club Dorothée à longueur de journée sont toujours un petit peu nostalgiques de la culture manga et Mandarake peut peut-être vous faire ramener un souvenir plutôt sympa même si vous n'aimez pas les mangas à fond et que vous ne lisez pas plus que ça. Je pense que vous allez quand même pouvoir vous faire plaisir là-bas. Alors je vais vous expliquer tout ça pourquoi. donc Dans les grandes villes japonaises, vous trouverez un ou des magasins Mandarake qui est une chaîne donc au final qui propose des figurines ou bien des mangas d'occasion. On peut donc faire de superbes affaires. Par exemple, j'ai vu il y a peu l'intégrale du manga Dr Slump, qui parlera aux plus vieux ou aux passionnés, pour moins de 30 euros. Ce qui faisait, en gros, à moins d'un euro le tome. Et bien sûr, quand on parle d'occasion au Japon, c'est toujours de la très bonne qualité. On trouve plein de mangas à moins d'un euro, et on peut retrouver des raretés ou remplir ses étagères pour pas très cher, ou se faire plaisir avec bah voilà, un vieux manga que vous adoriez quand vous étiez petit, vous pouvez acheter juste un tome avec la couverture, ça fait un souvenir sympa, ou ramener comme souvenir à quelqu'un qui ne va pas lire des mangas, mais comme je vous parlais de Dr. Slump, bah vous allez pouvoir trouver voilà une vieille édition de Dr. Slump, ça va vous coûter 1 euro, c'est un petit cadeau à rapporter, la, la personne va pas va le feuilleter, va le trouver sympa, ça peut même faire de la déco, c'est plutôt assez chouette, même si vous n'êtes pas un fan à 200%. Et bon, bien sûr, vous l'aurez compris, ce sont pas des mangas qui sont en français, mais ils sont en japonais. Mais vous pouvez donc bah, soit comme je vous disais, l'acheter pour faire plaisir un cadeau, soit pour les collectionner, ou alors partant dans les trucs plus universels, et on s'en fout que ce soit en japonais, comme des artbooks, ou bien je vous en ai dit, les, comme j'en je ai parlé, les figurines. Il y a bien sûr plein de goodies et d'autres produits type DVD liés à la culture manga animée. On peut même trouver des raretés pour les collectionneurs avertis qui peuvent vite monter, qui peuvent vite coûter très cher, genre des mangas qui sont à plus de 300 euros l'exemplaire, par exemple. Si vous aimez les mangas, les figurines et les animés, ça sera vraiment un passage obligé. Et autre petit conseil, si vous voulez ramener des mangas en japonais pour pas cher, n'hésitez pas à aller dans les book-off. On trouve là aussi beaucoup de mangas d'occasion à 100 yens ou à 300 yens, qui fait le manga à moins de 1 ou 2 euros. Et chose à savoir aussi, je vous parlais de figurines, on peut trouver parfois, pour les gens qui sont vraiment très fans de figurines, euh, si vous galérez à trouver certaines figurines, parce que bah, le monde des figurines c'est beaucoup de précommandes, c'est-à-dire qu'on va devoir acheter 6 mois à l'avance une figurine, la précommander, et une fois bah, voilà, qu'elle qu sort, il y a souvent très peu, voire pas du tout de stock. Et les magasins comme Mandarake bah, permettent de retrouver des vieilles figurines qui sont difficilement trouvables, qu'on a du mal à trouver, parce que c'est de l'occasion, et comme je vous disais, les japonais font très attention aux affaires, et un truc d'occasion au Japon, c'est quasiment quelque chose de neuf chez nous, honnêtement. Vous avez peu de chances d'avoir une mauvaise surprise en achetant là-bas. Mais voilà, on arrête pour aujourd'hui et dans le prochain épisode on va parler visa. Et on fera un peu le tour des différents visas disponibles pour partir vivre au Japon. Mais tout ça, ça sera dans le prochain épisode. Je vous dis donc à bientôt. Ciao bye bye mata